0: Hallo, ihr hört den p -Cast, den Podcast von Achim alias Pihalbe mit Systemvorstellungen, Tipps, Theorien und anderen rund um nicht-elektronisches Spielen. Zu finden unter pihalbe.org. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des p -Casts. hier ist Achim. Ihr hört in der Folge ein paar Auszüge aus meinem Besuch auf der Spielemesse 2010 in Essen. Da habe ich Interviews geführt. Und leider, leider ist die Aufnahme auf der Messe mit meinem Podcast-Mikrofon nicht so ganz einfach. Das bedeutet insbesondere, dass trotz intensiver Nachbearbeitung der Interviews an einigen Stellen es zu Übersteuerungen kommt, weil es schwer ist, die ganz leisen, wie auch die ganz lauten gesprochenen Worte richtig zu erfassen in dieser Umgebung. Ich bitte um eure Nachsicht, die... Verzerrungen sind störend, das weiß ich. Aber sie ziehen sich meist nur über ganz kurze Bereiche, vielleicht mal ein oder zwei Sekunden, und dann über die weitesten Bereiche des Podcasts gibt es keine Verzerrungen. Ich hoffe also, dass ihr trotz dieser leichten technischen Probleme Spaß an den Aufnahmen habt, dass ihr etwas daraus ziehen könnt und dass wir uns beim nächsten Mal dann wiederhören und auf der nächsten Messe dann hoffentlich mit besserer Qualität. Und jetzt geht's aber los. Ja, hallo erstmal, liebe Hörer, ihr hört den Kickcast von der Spiel 2010 in Essen. Ich sitze hier bei Ulysses Spiele mit Markus Plötz. Hallo Markus, wie geht's dir? Ja, gut, super. Stressigen Tag hinter dir? Quatsch. <lacht> mehr. Sag mal
1: gerade in zwei Sätzen, was die Hörer über dich wissen sollten. Ähm, ja, also ich bin Geschäftsführer der Firma Ulysses Spiele. Und nebenbei sozusagen als Hobby noch äh, Chefredakteur der Abenteuerspiellinie und auch ähm, bis dato, zumindest gewesen, auch noch der Hauptautor. Aber das hat sich mhm. alles ein bisschen verändert, weil es auf die Dauer ein bisschen viel Genau, das hat sich ein bisschen verschoben. Andre Wiesler ist jetzt genau dabei, bei beiden Abenteuerspielen ist das richtig sehr. Ja, genau. Der ja, André ist jetzt als ähm, Redakteur und auch als äh, einer der Hauptautoren mit an Bord. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil mit André ist das Arbeiten einfach total spitze. Das ist einfach sehr einfach für mich äh, Sachen abzugeben, ihn Sachen schreiben zu lassen, sondern am Ende dann nur zu, äh, zu redigieren. Das ist einfach sehr, sehr angenehm. Er trifft deinen Stil, ja? Absolut. also <lacht> Er hat auch dieses leicht flapsige bei der ja. ganzen Geschichte. Gerade zu John und, äh, Sinclair gehört das ja auch äh, definitiv dazu. Das würde gar nicht anders gehen.
0: Ja. Ja, ähm, dann sag doch mal, auf die Abenteuerspiele gehen wir gleich nochmal im Detail ein bisschen ein. Ja. Was gibt es sonst noch Neues bei Alysses, was man kennen sollte? Oh Gott, jetzt hier zur Messe. Ähm,
1: ja. ganz, ganz ein, einen kurzen Auszug. Was sind <lacht> für dich die Highlights? Ähm, eines der Highlights ist definitiv das Brettspiel, was wir gemacht haben. Das ist Stadt der Diebe, Cat mhm. Valen. das ist so, die kennen wir bestimmt auch alle aus Confrontation-Zeiten. Das ist äh, ein schönes, großes Brettspiel, wo man eine Diebesbande spielt, mhm. verschiedene Szenarien, ja. wo man versucht, äh, also jeder übernimmt eine Diebesbande und man versucht, ähm, entsprechend möglichst viele Schätze abzugreifen, bevor die Miliz da ist und bevor okay. die anderen Diebesbanden einem die Sachen wegschaffen. Mhm. Richtig großes Brettspiel mit Miniaturen und allem was dazugehört, also so wie es halt so Modern ähm, Dann haben wir ähm, noch das äh, Spieleiterhandbuch für persfeinde rausgebracht. Mhm. Auch ein schöner, großer, schwerer Titel, mit dem man kleine Kinder erschlagen kann. Und, mhm. ähm, was auch noch ein großes Highlight aus meiner persönlichen Sicht ist, ist das Barbarians of Memoria, was wir in der Fanboy-Reihe gemacht haben, mhm. ähm, was äh, eine Übersetzung aus dem Englischen ist und einfach ein richtiges Rollenspiel ist für Leute, die äh, einfach vermissen, ja, wie früher zu spielen. Also richtig conan ja, okay. style und Facetta-Bilder und was dazu gehört. Okay. Ähm, jetzt habt ihr ein Brettspiel, werden da noch mehr kommen. Das ist jetzt euer erstes, wenn ich mich nicht irre, ne? Nein, wir haben ja ein anderes. Wir hatten schon äh, Kingsburg zum Beispiel, haben wir gemacht. Okay. Und, also wir hatten auch davor schon Sachen, eine Weile lang zusammen mit genau, das, das Und das ist, äh, ja. Aber inzwischen ist äh, Spiele in der Ulysses aufgegangen. Okay. Und ähm, also von daher, wir haben schon eine ganze Reihe eigentlich von Sachen dann äh, gemacht. Aber wir haben jetzt wieder mit einer... Ähm, er ja, ist immer frische Sachen rausgebracht. Wir waren zwischendrin etwas ruhiger, weil wir uns auf andere Sachen konzentriert mhm. haben. und haben mehr Rollenspiele gemacht. Wir haben jetzt noch mehr und dann Rollenspiele habe euch vielleicht gemacht erst dann kennengelernt, als ihr gerade
0: eine Brettspielpause hattet. Ja, das? wahrscheinlich. Das <lacht>
1: ist sehr wahrscheinlich sogar.
0: Ja, okay. Dann fangen wir doch direkt mal mit dem totalen Novum an, also mit Justifiers. Ja. Das ist ja nun äh, auch ein Abenteuerspiel wie John Sinclair, das da ja der Pionier war bei euch. Ja. Ähm, Fußt im Wesentlichen auf dem Regelwerk, wenn ich das richtig sehe. Erzähl doch mal was zu
1: Justifiers. Warum soll ich das spielen? <lacht> Weil es einfach ein total tolles Spiel ist. Nein, also was ist, was ist der große, was ist der große die Idee von Justifiers? Justifiers spielt in ähm, einem neuen Science-Fiction-Welt von Markus Heitz. Mhm. Markus hat dafür auch eine neue aufgelegt. Genau, muss man dazu also, sagen. Ja, ja, das ist wichtig. Wobei er hat die Sache so sehr überarbeitet dass man ähm, Komm, der das man wieder nicht kennt. mehr viel wiedererkennt, das ist schon richtig. Er hat die Idee gekauft und ausgebaut sozusagen. Genau. er hat das komplette Universum gekauft, weil er es einfach also, als früher als Fan gespielt hat und es super fand und dann gesagt hat, also jetzt bin ich erfolgreich, jetzt will ich das haben und das hat okay. er gemacht. das finde ich auch seinen Traum verwirklicht. Genau, er hat einen Traum <lacht> verwirklicht, und das finde ich immer klasse sowas. Mhm. Und äh, hat uns halt gefragt, was aussieht, ob wir dafür noch einen, äh, das rollenspiel schreiben wollen. Weil er hat dann noch viele Pläne damit, da kommt noch ein Comic noch zu Hause, mhm. es gibt schon Hörbücher und da ist noch alles Mögliche in der Planung, über das ich natürlich überhaupt nicht reden darf, als die Frage total geheim. Ja. Ähm, aber wir waren natürlich total happy, weil ich bin einer der wenigen Menschen in Deutschland, die wahrscheinlich noch Justifiers aus den alten Tag kennen. Okay. ich habe es auch gespielt, schlimm ist es, aber so ist es. Das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein. Das war in den 80ern, ja. Und, ähm das war einfach, äh, das hat mir fast die Faust aufs Auge. Ähm, wir haben uns dann nur dazu entschlossen, es als Abenteuerspiel zu machen und nicht als klassisches Rollenspiel, mhm. einfach weil wir ähm Leuten, die eben die Romane lesen, auch die Möglichkeit geben wollen, tatsächlich das Spiel zu spielen. Ja. Und bei einem richtig klassischen Rollenspiel ist der Einstieg das einfach, wie wir eine wissen, extrem schwer, ja, klar. sehr hart. Und äh, bei dem Abenteuerspiel ist, wie wir bei John Sinclair schon gemerkt haben, das sehr viel einfacher. Mhm. Und wir haben insgesamt mit John Sinclair wirklich einen so großen Erfolg gehabt, dass wir gesagt haben, okay, da, da ist noch mehr Potenzial, mhm. da können wir noch was machen, die Leute wollen. Gerade weil machen. es ja
0: auch in eine ganz andere Richtung geht als John Sinclair genau. ansonsten, vom Konzept her. Ja.
1: Das Konzept von Justifiers ist auch tatsächlich anders. Während John Sinclair ja doch äh, eher noch viele Rollenspielelemente beinhaltet, beinhaltet Justifiers tatsächlich einen ganzen Schwung mehr Brettspiel. Okay. Und ähm, ist deswegen vielleicht auch noch mal für eine, eine andere Spielrichtung einfach dann noch mal gut und kann noch mal eine andere Sorte ähm, Menschen einfach dann mit in diese ganze Idee mit dem Erzählspielen mhm. ähm, mit reinziehen. und äh, das du so ein paar Unterschiede sagen? Also John Sinclair hat ja schon durchaus einige Brettspielelemente mit den Erzähler Schicksalspunkten, Gruppenaktionen und sowas. Ja, wir haben das äh, in dem Sinne eigentlich nochmal verstärkt. Das Grundsystem ist identisch, allerdings ist es ja nicht so, dass wir gesagt haben, wenn das manchmal im Vor in den Foren oder so gesagt wird, wir haben ein Universalsystem gemacht. Wir haben nie gesagt, dass wir ein Universalsystem
0: gemacht haben. Das, das heißt schon schon Podcast. Universal. <lacht> genau. Ich will nur nochmal sagen, weil ich lese es ja. jedes
1: Mal wieder, ja, es ist kein Universalsystem, weil ich mag Universalsysteme auch nicht. Ich finde, jede Welt... Sie machen ist alles nicht so richtig gut. Genau, sie machen alles und nichts davon richtig, sondern wir passen das eben auch tatsächlich auf die Welt an, sondern mit der Flair und der Atmosphäre rüber. Mhm. Das ist eine der größten Änderungen, ist zum Beispiel, dass sämtliche Angriffsfähigkeiten unter Körper laufen. also Fernkampf zum Beispiel ist nicht der Geist, sondern läuft mhm. der Körper. Das ist einfach eine Frage des Balancing. Und da ist es auch für mich wichtiger, dass das Balancing gut ist, dass das Spielspaß macht, mhm. als dass ich mich sklavisch dran halte. Aber jetzt begründet mir noch, wieso das Daten. Okay. Da es da gut passt <lacht> ähm, mhm. und äh, was bedeutet das, dass das mehr Brettspiel Elemente hat Justifier es geht ja darum wir spielen eine Gruppe von Justifier die einen Planeten erforschen wollen einen komplett neuen Planeten wir landen da es sollen in der sind diese Betas die man dann spielt wir fangen an mit Betas das sind diese Mensch Tier Hüpbi mhm. ähm, das heißt da haben wir so Tiger Eisbär und auch abgefahrene mhm. Sachen wie Waschbär und Amadillo die sich dann auch von den Fähigkeiten unterscheiden. Die unterscheiden sich, die unterscheiden sich ja nochmal deutlicher als bei John Sinclair. Also das heißt, der, die Variablen da sind etwas stärker ausgeprägt, mhm. was einfach notwendig ist, weil das Spiel ein sehr viel größeres Spektrum schlussendlich abdecken will als John mhm. Sinclair das tut. Und wir landen auf diesem Planeten, wollen den äh, erkunden und erforschen und äh, dafür werden zum Beispiel dann Karten ausgelegt, das ist nach einem festen schema mhm. und die können dann aufgedeckt werden. Das ist ein bisschen so, wie man das von Siedler von Katan kennt, wenn dann Sachen okay. aufgedeckt werden und das heißt, dieser Erforschen-Charakter ist einfach viel stärker. Und dann landen wir auf diesen unterschiedlichen Feldern, dann können wir die erkunden und dann können wir die nächsten erkunden. Und nee. dann wechselt das Spiel wirklich auch, das sagen wir ganz offen von... uns, das, das geht abgefahren, Das ja. ist auch sehr abgefahren. Ja. Es macht doch echt Spaß zu spielen. Ähm, man wechselt ganz bewusst zwischen dem sogenannten ähm, äh, Explorationsmodus, mhm. wo wir den Planeten erforschen und erkunden, und dem Abenteuermodus. Also im Gegensatz zu John Sinclair, wo wir sozusagen immer nur im Abenteuermodus spielen, wechseln wir ja teilweise auf eine höhere Ebene, wo dann ganze Wochen oder auch Monate vergehen und wir einfach mhm. Regionen erkunden und dann okay. ähm, sogenannte Missionspunkte sammeln, die schlussendlich für uns dann bedeuten, wie gut, wie erfolgreich waren wir in der Mission. Das bedeutet dann auch wieder, wie viele Extrakarten kriegen wir, wie viele äh, Abenteuerpunkte okay. bekommen wir. Und dann also haben wir noch,
0: noch mal deutlich dichter eben das alles verbogen. Genau. Rollenspiel und Brettspiel.
1: Rollenspiel und Brettspiel bilden wirklich eine für dieses Spiel untrennbare. Okay. Das wirklich interessant. Das, das macht wirklich Spaß.
0: Ja, das äh, muss ich mir dann auf jeden Fall noch mal angucken. Na, unbedingt. Ähm, wie ist das, das, ich sag mal, die beiden Spiele, John Sinclair und Justifiers, kommen jetzt quasi aus dem selben aus Ursprung. Ja. Werden die sich auch ein bisschen zusammen weiterentwickeln, dass man sagt, ja, da haben wir hier eine gute Regel bei John Sinclair, die wird vielleicht den Weg rüberfinden nach Justifiers oder umgekehrt, oder wird sich das so ein bisschen auseinanderentwickeln? Es
1: ähm, wird, wird in beide Richtungen was passieren. Also dadurch, dass wir einen unterschiedlichen Ansatz gewählt haben, wird es natürlich so sein, dass gewisse Dinge nur für eines von diesen Spielen wirklich praktikabel sind. Zum ähm, Beispiel Laserwaffen. Zum Beispiel Laserwaffen machen sich bei John Sinclair wahrscheinlich... Wobei, naja gut, nein. Also es wird ja. natürlich keine Laserwaffen bei John Sinclair klassisch Die kommen das bei Larry Brand dann wieder. Das ja. ähm, aber bei, ähm, bei, bei John Sinclair wird es das natürlich nicht geben. Ähm, aber es gibt natürlich jetzt schon viele Elemente, die wir sozusagen aus John Sinclair für Justifiers geklaut haben. Und das wird sich natürlich dann dabei auch verstärken, weil wenn man für das eine Spiel eine gute Idee hat, eine gute Regel hat, die einfach Spaß macht, dann wäre es ja Verschwendung, sie für die andere Seite nicht zu nehmen. Aber mhm. das Interessante daran ist, dadurch, dass wir jetzt zwei unterschiedliche Spiele haben, die aber auf demselben Grund auf einer selben Grundidee laufen, hat man teilweise tatsächlich Ideen bei einem Spiel, der einem in dem anderen Spiel in der Weise gar nicht gekommen werden, wobei okay. der Ansatz anders ist, die man aber auch dafür gut benutzen kann. Das heißt, wenn wenn man sich dann ähm, denkt, warum verwenden wir
0: das denn nicht hier in der Art und Weise? Genau. Also, mhm.
1: Und äh, von daher, ähm, ja, die werden sich teilweise annähern, teilweise voneinander entfernen, aber okay. insgesamt sind das alles Abenteuerspiele. Und es ist auch so, dass man, wenn man ein bisschen kreativ ist, auch ohne Probleme, Dinge aus dem einen Spiel ins andere mhm. exportieren kann.
0: Okay. Ja. Ähm, dann kannst du vielleicht mal was zu den... Leuten sagen, die da beteiligt sind, also André Wiesler hatten wir gerade schon, Markus Heitz schreibt wahrscheinlich nicht selber dafür, ja, Doch, aber wie,
1: Markus hat fürs Gründen eine sehr geile Kurzgeschichte geschrieben, die das Spiel mhm. wirklich sehr schön so, okay, gut, dafür sich Mann. das dann an. Ja? Er hat auch die komplette Hintergrundgeschichte geschrieben, was es mhm. angeht, so, wo die Zeitleiste ist von ihm, die wir sehr kurz gehalten haben, weil das soll nicht der Hauptpunkt des Spiels sein, dass irgendjemand die letzten tausend Jahre der Menschheitsgeschichte ja, auswählen kann. das kann manchmal sehr ermüdend sein, wenn, die wenn es so genau, die wenn man es <lacht> zu lange macht. Und er hat auch, was auch ein total ähm, schöner Text ist, die Welt aus der Sicht eines Peters. Das heißt, er äh, mhm. da ist... Ein Bitter, der dich begrüßt, so hallo, schön, dass du da bist, frisch aus dem Natuskrank, also so ein Gutkasten okay. gestiegen, weil du bist ja fertig geboren dabei, du bist ja kein normal geborenes mhm. Wesen. Und äh, der erklärt dir erstmal, wie die, die Welt, Welt funktioniert. Erklärt. Und das macht einfach total Spaß. Also, ja. Das kann man dann wirklich auch das lesen, ist also, direkt im Feeling trifft. Das ist quasi, um
0: die Spieler eben wirklich dann direkt reinzukriegen, wie sieht die Welt aus, um nicht nur die Information, sondern auch Atmosphäre gleichzeitig mit zu... So
1: Absolut. Und dafür mhm. ist natürlich niemand so gut geeignet wie Markus, weil nur er weiß, wirklich, wie ja. das Universum tickt. Ähm, andere Leute, die noch daran beteiligt sind, sind zum Beispiel ähm, Christoph Haderbusch. Ähm, den wird man vielleicht auch der ein oder andere kennen. Der hat zum Beispiel die Trolle geschrieben und auch die Fortsetzung dazu. Also ist auch ein sehr mhm. erfolgreicher Autor, auch eine. Okay. einen. Ähm, der jetzt äh, entsprechend den ersten Roman geschrieben hat, nämlich äh, Mystic in Action, den ersten mhm. Justifiers-Roman, weil Collector, der, ist, äh, der Roman von Markus dazu, der als Eröffnung eben gestartet ist, der bildet die Grundlage und jetzt kommen die Justifiers-Romane okay. dazu. Mhm. Ähm, der wird auch zum Beispiel für Justifiers auch Sachen für das Spiel schreiben, mhm. was, äh, was mich total freut. Aber das ist natürlich auch insofern äh, sehr praktisch, dadurch, dass Markus und auch der André natürlich viele Leute kennen ähm, und wir alle irgendwie aus dieser Rollenspiel-Szenerie stammen, ja. ähm, bietet sich das natürlich einfach an, da Sachen miteinander zu verkriegen. Wir werden zum mhm. Beispiel, ähm, achso, das hatte ich noch erwähnt, es wird für Justifiers ein Online-Magazin namens Just News geben, okay. wo okay. monatlich... Ähm, kostenloses Zusatzmaterial kommt. Das wird auch richtig wir was echt, sein. Ja. Das ist richtig Material. Es ähm, sind dann durchaus so 16 Seiten zum Downloaden dann dabei, mal mehr, mal weniger. Und äh, da wird es alles Mögliche geben. Da wird mal Kurzgeschichten drin sein von Markus, auch dann dabei Hintergrundmaterial von ihm, aber auch richtig regeltechnische Sachen, neue Betas. Wir werden auch jetzt sehr schnell, weil wir einfach sehr danach gefragt werden, Sachen wie Menschen nachschieben. Da wird es irgendwann mhm. natürlich auch die Anerk also anderen Wesenheiten aus äh, Justifiers geben. Und dafür macht jetzt zum Beispiel der Christoph für die erste Ausgabe Material, was er schon für sein Buch benutzt hat. Was wir dann sozusagen adaptieren okay. an das Spiel. Und, äh, das heißt, im, im Gegensatz zu John Sinclair, wo er
0: sozusagen auf das 1600 irgendwas bändestarke Gesamtwerk von Jason Dark zurückgreift, Seid ihr hier quasi mitten im Entwicklungsprozess dabei, sozusagen? Genau,
1: also das heißt, wir schaffen tatsächlich auch mit dem Spiel, wenn wir was schreiben, dann durchaus auch Fakten. Okay. Allerdings ist das Universum so groß, ähm, dass es eben äh, ohne weiteres möglich ist, dass es eben an der einen Stelle gibt, das an der anderen Stelle gibt. Das. Also, das ist jetzt dann auch nicht, dass wir da versuchen, äh, äh, mhm. dass sich jeder sklavisch immer an alles halten muss, was, was der andere geschrieben hat, weil wir vermitteln ja zum Teil auch nur Meinungen. Aber die können sich ja unterschreiben.
0: Ja. Okay, wie sieht dann die Zukunftsplanung für Justifiers aus? Also,
1: was wird es geben? Bis, ähm, genau, also bis jetzt gibt es das Grundbuch und, äh, und das erste Kartenpack. Und das erste Kartenpack, ja. Genau, genau. Das haben wir diesmal äh, besser hinbekommen, wir Es ja. wird nächsten Monat dann auch, äh, wenn das alles klappt, tatsächlich das... Justifiers-Pack dafür geben, also wo wir dann Ausrüstungsgegenstände und die Sachen entsprechend mit drin haben, vergleichbar mit John Sinclair. Also das Kartenpack ist jetzt das erzähler kartenpack das, das erzähler -Karten ja. weil das natürlich das Spielen einfach auch sehr viel mhm. mehr Substanz hat. Gerade Klar, wenn man Brettspiel-Elemente so stark hat. Genau, dann macht das mhm. Sinn. Es gibt natürlich auch alles wieder zu kostenlosen Download auf der Seite, keine Frage, aber die Karten sind natürlich nochmal äh, durchschickal, Design, schick einfach und auch praktisch. Ja. Ähm, es wird, wie ich eben schon erwähnt habe, die Just News geben, einmal im Monat. Die mhm. starten wahrscheinlich erst im Dezember, weil das natürlich schon auch eine Menge Arbeit ist in der Vorbereitung. Wir jetzt erstmal sehr hart mhm. dran waren. In der Zwischenzeit sind die Leute aber auch erstmal mit dem Grundbuch beschäftigt. Das denke ich. will ich doch hoffen. <lacht> dass sie damit auch ein bisschen was anfangen können und Spaß haben. Und äh, danach ist es geplant, dass es alle drei Monate ein.. Ähm, ein neues Justifiers-Buch gibt. Also tatsächlich äh, kommt da jede Menge Material zu raus. raus. Äh, Justifiers-Buch heißt so ein vollfarb Genau. Okay.
0: Also wir also, haben da einiges ich, vor. Wir sind da richtig guter Dinge. Ich, ich muss sagen, ich war ja schon über den John Sinclair-Veröffentlichungszyklus erstaunt. Jedes halbes Jahr pünktlich gibt es so ein dickes vollfarb
1: ja. Bei Justifiers werden wir das noch mal ein bisschen anziehen. Okay. Ich habe jetzt durch die Unterstützung vom Andre auch natürlich die Möglichkeit, das überhaupt zu tun. Also, Vorher hätte mhm. ich das einfach nicht geschafft.
0: Ja, und du bist auch noch so ein bisschen Autor mit dabei bei Justifiers. Ich
1: bin noch Autor und ich bin natürlich vor allen Dingen immer noch mit dabei, wenn es um ähm, Regeldesign geht mhm. und wenn es um äh, Balancing geht, weil das mal einfach am Ende mein Steckenpferd ist. ist. Ja. ja, gut, äh,
0: dann kommen wir noch zu John Sinclair. Ja, das haben wir auch. <lacht> Justifiers, jetzt doch schon recht ausgiebig diskutiert haben, ähm, zu John Sinclair gibt es jetzt wieder einen neuen, ich sag mal, Kampagnenband, also die Fortsetzung des Hero-Zyklus mit den Abenteuern 5 bis 7, wenn ich die Zahlen jetzt richtig das im Kopf richtig. habe. Sind bis ähm, ja, was wird das neue Buch bringen, neben diesen drei Abenteuern, die da drin sind? Ähm, ist das wieder so also eine, ein so Integralpaket, wo dann Regeln und Hintergrund alles. und alles... Genau,
1: das ist ja die erklärte Idee, die wir dabei haben, mhm. dass wir damit eben den Leuten tatsächlich die Möglichkeit geben, immer mehr Elemente zu benutzen für das Spiel aber sie so zu erlernen, dass man sie einfach sozusagen nebenbei miterlernen kann und dass sie auch immer jedes Mal eine Anwendung erfahren mhm. Wir haben wieder ähm, neue Regelelemente eingeführt. Äh, man kann sich vielleicht noch an die Situationskarten erinnern, ja, ähm, die sehr gut angekommen sind, bei weil die Leute die einen Riesenspaß gemacht haben. Mhm. Und, äh, wir haben jetzt das, das ist noch ja so auch wieder so ein bisschen wie in diese Brettspielrichtung genau. ganz deutlich. Ja. und da haben wir was Ähnliches jetzt gemacht. Das sind dann Kampfkarten, also Kampfdecks, wo wir sowohl für die ähm, Geisterjäger als auch für die Bösen äh, jeweils ein eigenes Kampfdeck haben, was jede Runde eine Karte gezogen wird, die jeweils Sonderhandlungen ermöglicht oder okay. Sonderdinge, äh, die passieren. Das hat einfach den Vorteil, dass der Kampf dadurch noch mal viel lebendiger wird mhm. und ähm, einfach auch noch mal ein Stück weit unberechenbar unberechenbarer auch. Und man hat auch die Möglichkeit, denselben Kampf, wenn es darauf ankommt, auch noch mal zu spielen. Äh, und er wird ganz anders ausgehen. Mhm. Das macht das Ganze einfach auch noch mal interessant, weil es dadurch, dass es ja kein reines Rollenspiel ist, kann man durchaus eben auch Teile davon mit Spaß. Ähm, ja. Noch mal spielen.
0: Wenn man ähm, sagt, äh, gucken wir mal auch bei den Vampirlord Lord jetzt mal besser knacken oder was. auch Genau. Es
1: so. kann ja dann doch durchaus mal sein ja. an der Stelle, dass, dann, dass man dann Pech hat und es klappt mal nicht, ähm, dass man dann einfach auch sagen kann, so weiß hier, das machen wir noch. Mal. Und mhm. äh, dann soll das ja auch Spaß machen. Es geht ja nicht darum, dass am Ende die Leute sagen, jetzt haben wir es nicht geschafft, jetzt ist die Kampagne vorbei. Nee, wir wollen ja, dass sie dann auch sagen können, so, ach, und nochmal. Das ist auch wie bei einem Computerspiel zum Beispiel, wo, ich dann mhm. also wo man nicht direkt von Null wieder anfängt. anfängt. Genau. genau. Ja. Und äh, die Idee verfolgen wir damit. Äh, wir haben noch ein paar neue ähm, Fertigkeiten mit eingebracht. Es gibt jetzt zum Beispiel sogenannte Fachgebiete. Fachgebiete im Gegensatz zu Spezialgebieten, wie wir so schon hatten, ermöglichen ja. nicht, nicht, dass man... Ähm, eine besondere Anwendung einer bestehenden Fertigkeit hat, sondern dass man in einen sehr spezifischen Teil dieses äh, dieser Fertigkeit einfach einen höheren Bonus bekommt.
0: Okay, also so ein bisschen eine Spezialisierung. Genau. Ist so
1: eigentlich ein bisschen eine klassische Spezialisierung, aber die natürlich mit in dieses Abenteuerspielkonzept eingebettet, ähm, was wieder glaube ich, schöne Elemente bietet. Dann haben wir, mhm. wir haben das letzte Mal ja zum Beispiel ähm, geheimniswissen eingeführt und haben dann so mit Antike Weihe dann schon mal ein bisschen was gemacht. Das haben wir diesmal auch ausgebaut. Da gibt es ein neues Spezialgebiet für Okkultismus mit auch dann richtigen Anwendungen dazu. Da will ich jetzt ja. aber noch nicht zu viel verraten. Das wäre langweilig. Also da passiert ein bisschen. Was. Okay. Ähm,
0: genau, das wäre nämlich noch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht das aus, die Sachen, die er jetzt im, im ersten Abenteuerband in Ewige Jugend eingeführt hat, wie werden die dann konsequent fortgesetzt oder sind das so Regeln, die einmal auftauchen für einen speziellen Band und dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund drücken oder wird das wirklich so deutlich aufeinander aufbauen, Situationskarten zum Beispiel, dass die jetzt wieder drankommen? Also
1: wir haben es diesmal tatsächlich bewusst gelassen mit den Situationskarten, ähm, weil wir gesagt haben, wir machen dieses Krampfdeck, weil es einfach ja. besser zur Situation gepasst hat, wenn man sagen. Ähm das Kartenpack hat jetzt schon, und das ist ein Witz, das hat 275 Karten. Das okay. ist einfach ein Riesenplotz, das Teil. Und da mussten kann wir dann man Leuten irgendwann einfach ja. eine Grenze ziehen. ja okay. und dass wir gesagt haben, okay, das darf einfach jetzt nicht noch mehr werden, selbst okay. wenn wir noch tausend von Ideen gehabt hätten. Wir benutzen die Sachen immer dann, wenn sie passen, aber nie mit Zwang. Das, das heißt, heißt, es
0: kann gut sein, dass jetzt im nächsten Band sie wieder Situationen drankommen würden, oder das Kampfdeck genau. ein Update erfährt, oder was auch genau. immer. Genau. Mhm. Ja, jetzt haben wir gesagt, das sind die Abenteuer bis sieben. Das heißt, der nächste Band wird dann vermutlich 8, 9, 10, das große ja. Finale sein. Friend final. Ähm, kannst du dazu schon ein bisschen was sagen oder lieber Geheimhaltung?
1: was kann ich dazu sagen, ohne irgendwie zu viel zu spoilern. Ähm, das wird, glaube ich, ein, äh, ein richtig knalliges äh, Finale dabei werden. Darauf steuert jetzt auch der Band schon zu. Wir haben ja durchaus auch ein bisschen so die, die Taktzahl angezogen, so langsam mit Begegnungen, ja. mit dem schwarzen Tod und so weiter im, äh, im aktuellen Band, wo mhm. die Spieler sich tatsächlich mal mit dem großen Superdämon versehentlich messen dürfen. Da ist ja einiges. Ja, voll. Ähm, ja Das ist auch ähm, was für Männer ja. äh, und harte Frauen, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und äh, der letzte Band wird das konsequent dabei weiterführen. Der, der, der aktuelle Band, äh, Erbe des Templars, äh, endet ja ein bisschen mit einem fiesen Cliffhanger eigentlich für die Leute und ähm, das geht von mhm. da aus jetzt tatsächlich dann direkt weiter Also es war durchaus auch so gedacht wie man das auch aus der guten fernsehserie kennt wenn sich so dann aufs finale dann ja. zusteuert, wo dann auf einmal dann alles anfängt man muss jede folge jetzt eigentlich sofort weiter gucken man hat dann überhaupt nicht mehr lust irgendwie mhm. zu warten und genauso versuchen wir das dabei auch umzusetzen also da kann man sich drauf okay. jetzt jetzt will ich aber noch ganz weit in die zukunft schweifen
0: angenommen das finale der herold kampagne wäre erschienen ja was kommt als nächstes
1: <lacht> Für John Sinclair. Okay. Für John Sinclair, um, genau. Bei John Sinclair wird es ähm, dann tatsächlich so sein, dass es entsprechend den äh, nächsten, dass wir den nächsten John-Sinclair-Zyklus aufgreifen. Okay. Das ist in dem Fall tatsächlich Mordliga, das Modina. Also, da machen wir mhm. dann entsprechend also konsequent die, genau. die Linie der Romane
0: verfolgen sozusagen. Da sind wir
1: und auch der der Hörspiel. Ähm, das verfolgen wir, wir ähm, ganz so, wie wir das von Anfang an gesagt haben, weiter. Mhm. Da wird es dann auch ganz neue Elemente geben. Und das hatte ich glaube ich das letzte Mal auch schon erzählt. Da wird es ein Buch geben, wo tatsächlich dann auch neue, ähm, sehr viel tiefgreifendere Elemente mit drin sind. Das heißt, da werden Sachen aufgegriffen, die wir bisher noch gar nicht äh, berührt haben in den Büchern, wo man dann auch vielleicht mhm. die Möglichkeit kriegt, etwas ähm, eher Abgefahreneres zu spielen, äh, oder vielleicht noch, okay. noch Magie und so weiter mit ja, auftauchen okay, wird. Okay. Ähm, einfach das konsequent weiterführen, immer ein Stück weit aufbauen. Uh, und einfach das, äh, das Spannungslevel
0: entspricht. Okay. Es gibt ja nun reichlich, ich nenne es mal jetzt Props zu John Sinclair, also zum Beispiel das, das John Silberkreuz für den Startspieler ja. und die John Sinclair ähm, Schicksalspunkte und eben diese Kartendecks und alles Mögliche. Wie wird es damit weitergehen? Also... Die, die Pokerchips habt ihr jetzt schon, das Startspielerkreuz auch. Kartenpacks werden natürlich zu den Kampagnenbänden immer erscheinen. Ja. Ist nebenbei noch irgendwas
1: also im Anmarsch hab, angedacht? Ich habe tatsächlich noch ein, zwei Sachen auf der Pfanne, die dafür noch angedacht sind. Allerdings ähm, soll es natürlich auch was sein, was tatsächlich Sinn macht. Also jetzt mit Gewalt irgendwas dabei ja. zu tun, ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Übung. Ähm, also was entweder das
0: Spiel vereinfacht oder... Atmosphäre sticht gestaltet. Genau, das mhm.
1: ist auf jeden Fall ähm, das erklärte Ziel dabei. Und ähm, wir haben also wie gesagt noch ein, zwei Ideen. Da kann ich allerdings auch noch nicht drüber reden, weil das muss ich auch erstmal mit was teilen, entsprechenden ja, ja, Taugenheiten, okay. Tücher kriegen. Aber ja, ich meine, John Sinclair ist ein Spiel, was sehr viel darauf beruht, dass man eben diese ganzen haptischen und visuellen Elemente mhm. dabei hat. Und wir die haben ist immer noch mit Nebelwerfer haben. dazu gespielt. Das ist zum Beispiel klasse. <lacht> ich könnte den John Sinclair Nebelwerfer. Ne? Das wäre doch was. Wenn, ja, das muss ich mir mal durch den Kopf geben. Das. <lacht>
0: ähm, noch eine kurze abschließende Frage zu John Sinclair. Das ist ja, ich sag mal, deutlich auch auf Neulinge abgerichtet, ja. John Sinclair, also die mit Rollenspielen noch gar nichts am Hut haben. Spricht aber ganz offensichtlich auch äh, erfahrene Rollenspieler an. Also, Tatsächlich meine,
1: tut es das, was mich persönlich ja. auch
0: positiv überrascht hat. Ja. Ähm, wie sieht es da so aus? wisst ihr ungefähr, wie, wie groß, ich sag mal, wie viele Leute eben als Neulinge angesprochen werden, wie viele Leute als Veteranen, sage ich jetzt mal, angesprochen werden, wie da die Quote liegt.
1: Das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich sie wirklich genau beantworten könnte, würde ich bei mir in der Firma einen Preis kriegen. Ähm, also wir haben natürlich ein paar Anhaltspunkte, was das angeht. Ähm, ich würde schätzen, dass die Quote etwa bei... Ähm, 70-30 liegt, also das heißt 70% sind tatsächlich eher alte Rollenspieler und mhm. 30% sind Neulinger. Ähm,
0: Weil es ist natürlich auch einfacher ist, alte von etwas Neuem zu
1: überzeugen als komplett neue Spieler genau. zu gewinnen. Aber ich glaube mit dem mit dieser Quote äh, haben wir tatsächlich schon einen sehr, sehr guten. Ähm, Prozentsatz getroffen. Natürlich wäre es mir mhm. viel lieber gewesen, wir hätten im Endeffekt 70% Neulinge gehabt und 30%. Das ist klar, äh, weil es Aran dann doch entsprechend
0: mehr Leute wären. Weil es einfach neue Leute ansprechen ja. würde
1: dann dabei. Und das ist ja auch das, was wir damit erklärtermaßen versuchen wir versuchen, Leuten diese Sorte Spiel näher zu bringen. Mhm. Und zwar auf einer Ebene, die für sie machbar ist, die für sie auch Spaß macht und die sie mitmachen können, ohne dass sie im Endeffekt sich
0: dafür bieten Dafür habt ihr auch so einen, so einen kleinen Trend, finde ich, losgetreten. Also ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber. Ich finde, ab und zu sieht man hier jetzt immer wieder Rollenspiele, die ganz explizit auf Neulinge angehen und sowas und versuchen Leute da reinzuführen. Dann bleiben wir auch noch mal kurz beim Abenteuerspiel. Du hattest letztes Mal gesagt, ähm, Larry Brand wäre ja. noch angedacht. Ja. Ist das jetzt das, der nächste
1: Schritt nach Justifiers? Oder? Larry Brand wird tatsächlich das nächste Spiel nach Justifiers sein, das nächste Abenteuerspiel. Das wird allerdings jetzt keines der anderen Spiele dabei ersetzen. Mhm. Ähm, Larry Brand wird ein eigenes äh, Buch werden und soll, ähm, und das sieht auch eigentlich alles ganz gut aus, da sind wir jetzt momentan auch noch in ein paar konzeptionellen Sachen, aber da steht eigentlich äh, der, der, das ganze Grundkonzept schon, das muss jetzt auch mit Leben gefüllt werden, ähm, soll rauskommen nächstes Jahr zuerst. Okay. Und was, was ist da, worauf zielt
0: das Spiel ab, Sage ich mal? Kannst du da kurz was zu sagen, wie das, wie das Spiel so sein wird?
1: Level Brand wird tatsächlich mehr dann rollenspiellastiger werden, mhm. einfach weil es von dem ganzen ganzen Hintergrund her im Gegensatz zu John her, äh, weniger Action betont ist, sondern mehr tatsächlich Deduktion, Detektive okay. und Rätsel lösen und Sachen herausfinden und hinter den Schleier gucken und äh, das kann man dann tatsächlich besser mit Rollenspiel-Elementen lösen als mit äh, Bretter- oder Kartenspielelementen aber natürlich werden wir das Ganze schon wieder im Stil eines Abenteuerspiels so gestalten äh, dass es tatsächlich ein Abenteuerspiel bleibt und nicht plötzlich dann ein Rollenspiel. Also, okay. es ist ja auch ein Rollenspiel, aber kein... Ja, ja, klar. Es ist äh, irgendwo so ein bisschen Hybrid. Ja, genau. Ja, gut. Dann
0: würde ich sagen, haben wir eigentlich auch alles. Ich glaube schon. Wenn du nicht noch was hast, was du unbedingt erzählen möchtest... Ich der Furcht total viele
1: Sachen auf der Zunge. Aber ich befürchte, wenn ich sie sagen würde, wenn es zu viele Leute einfach total boshaft spoilern, das möchte ich eigentlich das, gar äh, nicht. Nee, das, das wir nicht. Aber ähm, ich kann mich nur bei allen Fans bedanken. Das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil wir sehr, sehr viel in Zuspruch kriegen und das tut natürlich auch sehr gut. Mhm. Und ich freue mich einfach darüber, wie gut das Ganze angekommen ist, weil es war auch für uns natürlich ein sehr ein großes Experiment Projekt, ja. und wir haben uns damit sehr weit aus dem Fenster gelehnt eigentlich äh, mit den Schritten, die wir gegangen sind und mit der mhm. Konsequenz, mit der wir es durchgezogen haben. Und ich freue mich einfach darüber, dass das so gut ankommt und wenn es Meinungen da draußen gibt, irgendwelche tollen Ideen, kommt rüber, schickt sie mir, im schlimmsten Fall machen wir was draus.
0: Ja, das... Äh das wäre ja was. Also falls ihr gute Ideen für Abenteuerspiele habt, wie man die weiter fortführen kann und so weiter, schreibt Markus Auf jeden oder Fall. schreibt mir, dann leite ich das weiter. Oder im Jo, Gut, dann würde ich sagen, Markus, da haben wir alles. Ich vielen danke. Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, so Ach, spät am Abend. Für dich doch immer. Ja, ähm, dann würde ich sagen, mach's gut und also, bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. So geht eine weitere Folge zu Ende. Ich freue mich über Kritik, Lob und Kommentare zur Folge auf pihalbe.org oder per E-Mail an pihalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.